0: Wisst ihr noch? Seit gestern, dem 25. Februar, ist die Pandemie drei Jahre alt geworden. Und vor drei Jahren haben wir gesagt, dass wir uns so lange gesagt, Ach nee, die erste Infektion ist da bestätigt worden in NRW, bei dir da so um eine Ecke irgendwo. Mhm. In NRW Deutschland ist ja groß, ne? <lacht> genau. In Deutschland. In Deutschland, ja, 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 ja. in Deutschland. In, 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 Im Ausland wäre ja schon schon länger her, aber da hat man es in Deutschland das erste Mal quasi festgestellt. Und jetzt, nach drei Jahren, ab dem 1.3. fallen die meisten Schutzverordnungen. Ja, da hat Herr Lauterbach jetzt gesagt, wir sind endemisch geworden. Und äh, dementsprechend können wir damit auch sehr gut umgehen. Ja, das heißt, die Masken fallen nicht überall. Darüber müsst ihr euch noch informieren in eurem jeweiligen Bundesland. Ich weiß, bei euch in NRW stand jetzt dritte ähm, Krankenhäuser, Pflegeheime, so Besuch von diesen äh, Gesundheits Einrichtung, da muss man noch was tragen. Gibt es sonst irgendwelche Sonderregelungen noch bei euch? Wir sind mal wieder föderalistisch. Dementsprechend ist nicht überall alles gleich.
1: Nee, nichts von dem ich wüsste. Nee, ich glaube, dass Personal muss im Krankenhaus keins mehr tragen, ne? aber ich habe mir noch keinen, ja. mehr niemanden gesehen, der es nicht trägt.
0: Ja, nur noch Besucher, das ist schon mal spannend, aber das Personal nicht mehr, ja? also ja. von daher. Wir reden weiterhin über Rettungsdienst und über viele andere Themen, vor allem nicht mehr so viel über Corona, haben wir aber auch schon die letzte Zeit gar nicht mehr so gemacht ne? und heute diskutieren wir über dieses, diesen Begriff Blaulichtnomaden, finde ich immer ein bisschen negativ angebaut. weiß ja nicht, wie du das so siehst, aber darüber können wir gleich ja nochmal diskutieren.
1: Ja? Ja, da ist ja ein riesiger Spiegelartikel, also was heißt ein riesiger Spiegelartikel, aber da ist ein Artikel vom Spiegel und der war ja sogar irgendwie gesponsert teilweise. Also der wurde mir sogar, ähm, der wurde ja als Werbung ausgespielt, mhm. wurde mir auch auf Instagram irgendwie und Facebook mehrfach vorgeschlagen und alle haben darüber gesprochen und meinten, erzählt doch mal, was ihr von den Blaulichtnomaden haltet. Und ich habe tatsächlich auch einen Kollegen, der Blaulichtnomade ist und ähm, ja, können wir gleich mal zu Stellung beziehen.
0: Jedenfalls auch erklären, was sind überhaupt Blaulichtnomaden? Also, bis ja. gleich. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up
1: dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh.
0: Let's get this dinner party started.
1: Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com
0: Retterview Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit 5 Sprechwunsch und Sammy
1: Splint. Ich hätte denn gerne, dass du auf dem Titelbild von der Folge irgendwie im Hintergrund so eine Schlange von Menschen hast, die mit so Stöcken so gehen, die normalen. <lacht> ja,
0: daran habe ich auch schon gelernt, so wie man das so hinmacht, wie eine Wache und die andere Wache. und dann, Ja, genau, ich glaub, und so mit ihrem Stab und ihrem
1: Beutelchen nee. über genau. der Schulter genau, ziehen so. sie dann von Wache <lacht> zu Wache.
0: Wie die Gesellen. Ne? Diese so, Gesellen, das war gar nicht so genau, genau, die
1: ja. so stimmt, ja.
0: Ja, nee, darüber auf jeden Fall auch reden. Und äh, du hast mir heute noch einen Artikel geschickt von der Rettungsdienst bezüglich Rettungssanitäter- in auf äh, RTWs, beziehungsweise, ja doch, RTWs und ITWs und so, NEFs. Mhm. Darüber müssen wir auch noch mal reden, ob das dann immer so gut ist, ob man Rettungssanitäter in der Qualifikation tatsächlich einfach so auf so ein Fahrzeug lassen kann. Ja, mhm. Da müssen wir mal so ein bisschen quatschen. Ja, und mal gucken, wie deine Meinung ist. Ich habe mir da auch so einige, ich habe das mit ein paar Kollegen heute auch vorgelesen äh, nach der Nachtschicht in der Wache und die hatten auch gespaltene Meinungen dazu. Ja, ja das, das ist auf jeden Fall spannend. Wir haben aber auch ein paar User-Fragen bekommen. Ich habe jetzt nur ein, zwei rausgesucht, weil heute ist unser Kalender proppenvoll, unser Themen Themenkomplex proppenvoll. Und zwar hat die äh, Lysian, ich hoffe, ich habe es richtig äh, gelesen, ähm, mal kurz zusammenfassend gesagt, sie wurde schon zweimal Oberschenkel äh, Quatsch, äh, oberes Sprunggelenk operiert. Dann hatte sie Schmerzen im Bein. Der Arzt hat gesagt, wenn sie mal Wärme verspüren sollte auf einmal, dann möchte sie bitte sofort ins Krankenhaus. Zwei Tage später hat sie plötzlich Probleme mit der Atmung bekommen. Was könnte sie haben? Eine Lungemulli? Genau. Ne? Hatte sie tatsächlich auch. Aber hm. ähm, der, der Hausarzt hat das auch verdächtigt. Hat aber einfach gesagt, gehen Sie mal selbstständig ins Krankenhaus. Ne? Das ist ihr sehr schwer gefallen. Mit der Mutti hat sie es trotzdem zusammen geschafft. Im Krankenhaus hat man gesagt, warum haben Sie sich kein RTW nicht gerufen? Und da hat sie sich gefragt, warum wird hier nicht einfach entweder ein KTW, hat sie auch geschrieben, oder ein RTW gerufen? Damit sie zumindest möglichst schonend und liegend und nicht mehr bewegend äh, umherlaufen muss. Das war so Ihre Frage, was wir davon halten und ob wir einen RTW rufen würden bei einer Lungenembolie.
1: Also das kommt ja jetzt letztlich auf Ihren Zustand ein. Also ich kann auch nur wieder von den Patientinnen berichten, ähm, die also Lungenembolie klingt ja immer gleich so riesendramatisch, genauso wie Herzinfarkt ähm, oder Schlaganfall. Ist natürlich alles dramatisch in der dramatischen Version, aber es gibt ja davon auch ähm, ganz äh, abgestufte Formen, ja. wenn das Grinsel eben nicht so riesig ist. Und äh, es gibt ja auch Leute, die irgendwie wochenlang mit, mit einem Herzinfarkt durch die Gegend laufen, einfach weil ganz kleine Gefäße nur betroffen sind davon und ähm, letztlich muss man sagen, hat ja geklappt. Also was hätte jetzt der Rettungsdienst geändert, wenn sie jetzt natürlich auf dem Weg kollabiert wäre oder sie hätte extreme Kreislaufsymptomatik gehabt, ähm, dann äh, auf jeden Fall, aber sonst hätten wir jetzt nichts da groß
0: Gut, ne? Anstrengung sorgt auch immer für eine hohe Nachlast, dann auch am Herzen, jetzt mm. gerade bei einer Lungenembolie, das ist natürlich schwierig. Sie hatte schon Atemprobleme, wäre auf jeden Fall rettungsdienstwürdig, ja, dass man da was rufen also könnte. Also es wäre nicht,
1: wir sind ja. schon Patienten mit weniger Gefahren. Richtig, ja, sagen wir es mal
0: so, genau. Ähm, und tatsächlich hatte ich das jetzt bei meiner Schwester, ich habe sie vorher gefragt, ich darf darüber reden, ähm, die hat sich nämlich auch letztens gemeldet, und hat gesagt, du Krishi, also bei mir wird es schon schwierig mit der Luft. Und mein Hausarzt sagt, ich soll mir mal die Ergebnisse in der Praxis abholen, das ist übrigens drei oder vier Kilometer weg mit der Bahn uh, und dann soll ich mal ins Krankenhaus damit und da habe ich gesagt, ja, also nichts da, du machst hier gar, also ich, ich bin dann selbst gefahren, habe gesagt, ähm, ich bringe dich runter und ähm, bringe dich ins Krankenhaus und wir machen das auch alles nur noch mit Rollstuhl und du läufst hier gar nirgendwo mehr hin und alles und das hat man im Krankenhaus dann auch gesagt, also wie, wie, wie jetzt, kein RTW und ja, na, also da hat man auch gesagt, lieber RTW bei Lungenembolie, gerade wenn schon Atemnot und so weiter mit dabei ist. Ne, hm. Also äh, vielleicht noch mit dem Hausarzt reden Aber Lysiane, und das muss ich dir jetzt mal ankreiden Das ist ja schon 2016 gewesen ne, Das ist ja sieben Jahre her Warum hast du deinen Arzt nicht mal selbst gefragt? Angst? Hm. Das wäre so die Frage, die ich gerne noch mal gestellt hätte Christian, direkt hier wieder am Provozieren Nee, ne, ich finde das einfach Man kann ja auch mal mit seinen Ärzten reden Mal fragen, warum das so ist Würde ich, also mache ich auch gerne mal ne, Auf konstruktive Art und Weise Und man muss sich da auch ein bisschen rantasten Aber ich würde es schon machen
1: ich habe eine interessante Mail bekommen. Mhm. Äh, Hallo Luis, ich arbeite seit drei Jahren im Rettungsdienst bei der Johanniter. Bei den Johannitern würde ich es ja. nennen. In den drei Jahren hat sich bei uns einiges getan, leider nur ins Negative. Wir Ach. haben vier RTWs, davon fahren zwei regulär im 24-Stunden-Schichtbetrieb, die anderen beiden im 12-Stunden- bzw. im 13-Stunden-Schichtbetrieb. Schichtbetrieb, dazu auch noch ein NEF im 24-Stunden-Schichtbetrieb. Jetzt sollen wir ab März noch ein sechstes Auto dazu bekommen, NKTW. Die Frage, die ich mir immer stelle, von welchem Personal soll ein solches Auto noch besetzt werden? Wir Mitarbeiter werden jeden Monat mit mindestens 30 Überstunden geplant. Dazu kommt dann immer noch die Zeit, die man freiwillig einspringt. Dionita mit ihren Knebelverträgen und einer sogenannten Opt-out-Regelung, die angeblich freiwillig ist, kann die wöchentliche Arbeitszeit auf 58 Stunden erhöhen. Bedauerlicherweise werden wir aktuell noch so geplant. Auch so geplant und der Mitarbeiter wird quasi gegen die Wand gefahren. Wir fahren pro RTW im Schnitt zwölf Einsätze in der Landrettung in 24 Stunden. Unsere Ruhezeit in der Nacht liegt manchmal bei einer Stunde Schlaf. Jetzt zuallerletzt habe ich die Opt-out-Regelung gekündigt. Die soll eigentlich nicht negativ auf den Arbeitnehmer ausgelegt werden. Der Vertrag sieht sechs Monate Kündigungsfrist vor. Jetzt vor kurzem habe ich von der Wachführung so... Den, verheimlichten, den vor ihm verheimlichten Dienstplan für März bekommen, wo er jede Woche mit 50 Überstunden geplant wurde. So viel dazu, nicht negativ auf den Arbeitnehmer zurückzuführen, Smiley. Und er hat jetzt gekündigt, gibt doch andere attraktive Arbeitgeber. Und er wünscht uns eine schöne Restwoche.
0: Ja, also ähm, nur mal so, diese opt out haben wir auch gekündigt, nachdem wir auf zwölf Stunden runter sind. Hatten auch die sechs Monate, wir können jetzt nicht sagen, dass wir da irgendwie abgestraft wurden. Der Dienstplan ist immer noch Sorry, sagen, aber immer noch scheiße. Ja, also viele Wochenenden arbeiten und ähm, das ist leider so, ähm, darüber reden wir heute ja auch bei den Blaulichtnomaden. Das ist für mich auch so ein Thema, ne? Wie sich die Mitarbeiterzufriedenheit auswirkt, negativ, positiv, ist das immer so gut, Aushilfen zu haben. Also all das, aber ich, ich kann einiges nach vollziehen, was da gesagt wurde. Also,
1: also zum Thema Opt-out-Regel muss man sagen, das haben wir schon mal im Thema, äh, wie läuft eigentlich eine Rettungsdienstvergabe angesprochen, dass das unter Umständen auch ähm, in der Bewertungsmatrix vom, äh, vom Träger Rettungsdienst gefordert ist mhm. und man die Zuschlag gar nicht erhält, wenn man gar nicht nachweisen kann, dass man seine Mitarbeiter knebelt und ja, das ist natürlich dann irgendwie so wieder, wer hat angefangen, ne?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall mit der Mitarbeitervertretung reden. Also das ist auch nochmal ein Ding, ihr müsst das nicht alleine durchstehen. Ihr habt eine Mitarbeitervertretung, die ist meistens auch geschult, ähm, kann zumindest auch andere Sachen nachfragen, hat auch ein anderes Standing gegenüber eures Vorstandes, eurer Geschäftsleitung, wie auch immer. Äh, oder halt im Betriebsrat, je nachdem, wo ihr gerade seid. Ich möchte mein, nicht nur von juni dann ausgehen. Äh, auf jeden Fall mit denen auch mal in, ins Gespräch kommen, denn die müssen den Dienstplan vorher auch sehen und genehmigen. Noch mal so.
1: Ne? Ja, das äh, kenne ich ja, wie die Emma vor den Dienstplan genehmigt. Ja. <lacht> Aber ähm, der wird ja gar nicht auf Sinnhaftigkeit geprüft. Mm sondern irgendwie nur auf, okay, das ist so, passt so mit den Stunden. und ja. okay Aber nichtsdestotrotz, wenn man
0: die MAV mal ein bisschen drauf spitz macht und sagt, hey, da läuft das schief. Kommt auf die
1: MAV ran. So also, ja, ist warte auch mal, immer so. Wer hatte das denn, hatte, wer hatte, hatte er das sogar noch geschrieben? Genau, er. Ich hatte ihm dann nämlich auch das daran den Hinweis gegeben und sagte, vielen Dank, da werde ich gleich mal schauen. Mal schauen, ob es was bringt bei der MAV. Er nennt sie die Arbeitgebervertretung. Ah, Passiert okay. leider auch ja. nichts. Ja. Und da muss ich ihm zu 100% äh, zustimmen. Ähm, das hatte ich auch schon, schon sehr oft mit dem Eindruck, dass der MAV irgendwie immer den Arbeitgeber mehr vertritt als den Arbeitnehmer. Es fängt schon damit an, dass bei so Gesprächen die MAV immer auf der Seite vom Arbeitgeber sitzt und ähm, ja, also das kann ich nur bestätigen. Da hat mir auch schon MAVler mal, der ja. jetzt da reingewählt wurde, ähm, auch mal letztens noch eine Geschichte erzählt, wo ich mir dachte, alter Falter, das, Regional das geht gar nicht.
0: Bei mir saßen sie ja. immer auf meiner Seite, aber haben auch schon mal gegen mich geschossen, wo ich so dachte, hey, also das ist jetzt, ach. also gerade wo es ums Posten ging, äh, hatte ich da kein gutes Standing, hat die MAV gewechselt mittlerweile und ähm, um mal die Frage zu beantworten, die jetzt ganz häufig gestellt wird, weil ich ja jetzt ganz viel wieder poste in den Stories, ähm, ja, ich darf es wieder, das ist jetzt geregelt worden, ähm, allerdings nicht mit denen, über die wir schon mal geredet haben, sondern ähm, ein paar Ebenen weiter hoch und dementsprechend... Es hat äh, sehr lange gedauert und man hat mir auch gesagt, dass man sehr froh ist, dass es jetzt endlich, endlich durch ist. Ähm, ich hab, ihr ihr seht es ja unten immer im Rand, ich muss immer noch was dazu schreiben, wenn ich irgendwie über Niederkleidung habe, Ist manchmal ein bisschen nervig, aber es ist nun mal rechtlich so. Und dementsprechend aber jetzt mal, um hier die Antwort zu geben, ja, ich darf es dann wieder. Ne? Genau. Die, <lacht> ist bei dir irgendwas passiert jetzt so letztens äh, bei, bei, bei deinem Arbeitgeber auf Arbeit? Hast du irgendwelche schönen, interessanten Einsätze, wo du sagst, du hast dich geärgert? Oder gefroren.
1: <lacht> <lacht> okay,
0: das ärgernde, da, wo soll er
1: anfangen, ja? Nö, eigentlich, ähm, nee, eigentlich nicht. nicht. Eigentlich äh, sehr entspannt. Also ich sage ja, ein Arbeitgeberwechsel kann manchmal solche Wunder wirken. Es äh, das heißt ja nicht umsonst, nee. man verwechselt, man wechselt oder man verlässt, man verlässt immer den Chef und nicht den Arbeitgeber. Das ist so. Und ähm, ich soll, ich muss sagen, ich kann mich gar nicht mehr beklagen, das ist das Problem. Ich würde gerne meckern, aber ich kann gar nicht meckern. Ach, ähm, die, die, da müsste ich mich in alte, längst vergangene Zeiten zurückversetzen. Ich fand es übrigens ganz gut, wir haben ja über dieses Ding ähm, Reform der Notfallversorgung gesprochen. Hm. Und dann hat mir jemand äh, weitergeleitet, die Pressemitteilung der Landesärztekammer Hessen. Und ähm, das ist ja so ein typisches Beispiel für diesen, nicht Standesdünkel, aber für dieses, äh, jeder denkt irgendwie für sich, er macht es am besten. Und dann ist hier... Das nur kommentiert worden, dieser Vorentwurf da vom Lauterbach oder diese Stellungnahme von der Regierungskommission. Alter, weine neuen Schläuchen, so bezeichnet Dr. Med Edgar Pinkowski, Präsident der Landesärztekammer von Bundesgesundheitsminister Karl lauterbach Reform. Bereits seit März seien in dem hessischen Modellprojekt Sektorenübergreifende ambulante Notfallversorgung, einer gemeinsamen Initiative von hessischem Sozialministerium, Landesärztekammer, Kassenhessische Vereinigung, Krankenhausgesellschaft, Landesverbände, bla bla bla. Neue Strukturen zur Notfallversorgung, gelebte Realität. Das Modellprojekt wurde von Praktikern für Praktiker gemacht, im Gegensatz zur Reform, die im Elfenbeinturm von Ministerien und beratenden Kommissionen entstanden ist, betont Pinkowski. Und ähm, im Prinzip ist das ein, ähm, die sagten auch, hier das hessische Modellprojekt muss eine Blaupause sein für die anderen. Und dann merkt man wieder dieses, dieses typische, äh, das genau was ich meine, jeder macht jetzt irgendwas und keiner will dann aber mehr zurück. Oder dann sich in irgendeine andere Richtung wieder entwickeln und dann fängt jetzt jeder an mit, das ist alles doof, was neu kommt, wir haben es doch schon perfekt und ja, Chaos <lacht> Deutschland.
0: Ja, irgendeiner hat da wahrscheinlich immer so ein Modellprojekt, also in Deutschland schon das finde ich auch gut und gar nicht schlecht. Ähm, hoffe, dass da auch einige profitieren und ihr auch mal gefragt werdet daraus. Ne? Wenn nicht, finde ich es einfach bescheuert, aber gut, ja. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, wenn, wenn gewisse Notärzte einem nicht zuhören oder der Meinung sind, dass, äh, komplett das komplett drüber zu entscheiden. Das habe ich jetzt leider zweimal erlebt. Ne? Einmal, wenn du ein EKG hast bei einer Schrittmacherpatientin, wo der Schrittmacher aber kaum einsetzt und du in den restlichen Kurven des EKGs siehst, wie die T's sich immer weiter senken und das nicht bekannt ist. Und der Arzt aber einfach sagt: Ja, das ist ein Schrittmacherrhythmus, da kann ich sowieso nicht bewerten. Ne? Gott sei Dank dann aber sagt: Wir gehen dahin und das andere ist immer noch so eine Sache, weiß ich nicht, ähm, ob man. Ähm, das Alter des Patienten immer maßstäblich dafür nehmen sollte, dass jemand ähm, nicht mehr reanimiert. No? Da ähm, haben wir uns dann aber auch zum Glück dann äh, geeinigt, auch mit nef fahrer und so weiter und gesagt, wir machen weiter, wir machen dies und jenes und haben uns dann doch mal widersetzt und dann merkt man aber auch, Ärzte sind da manchmal auch, Menschen lassen sich Gott sei Dank ab und zu mal auch überzeugen, wenn dann mehrere aufeinander treten, aber alleine steht man immer gerne mal da. No? Mhm. muss sich dann doch durchsetzen oder ja, eben den Ärger dann einfahren, no? was das sollte und kann ich durchaus mal verstehen. Ähm, wer sich bedankt hat bei uns, ist eine Tagesmutti. Die hört uns nämlich ganz, ganz fleißig, auch wenn wir nicht über Kinderthemen reden, aber die Themen, die wir gemacht haben, übers Impfen, da kriegen wir ja auch immer noch E-Mails, ne? ohne Ende. Immer übers Impfen, über Kinderlähmung, wo du mal was gesagt haben solltest, was wohl anders erfahren wurde, dann wieder, ich habe wieder irgendwo was... Ähm Verdreht oder auch nicht. Und dann habe ich aber nachgeguckt, das stimmt alles nicht. Aber egal. Äh, auf jeden Fall finde ich es immer ganz toll. Danke trotzdem für die Feedbacks und die konstruktiven Sachen. Und die Tagesmutter die sagt auch Kinder, Kindernotfälle, Impfung. Da gibt es so viele Eltern und denen empfiehlt, die empfiehlt sie auch tatsächlich unsere, unsere Sendungen. Die sollen sie sich mit anhören. Und da kommen einige auch wohl happy wieder raus. Vielen Dank auf jeden Fall. Und sie postete hier noch ein kleines Bild. Äh, hat sich äh, die Keinsprechwunsch vor dem ersten Kaffeetasse geholt. Hm. Und äh, mein Retter in der Not. Ja, auch so ein Tages ja. gut, die braucht das definitiv. So ein Kaffee immer mal, ich glaube auch mal zwischendurch. Ja, Vielen Dank auf jeden Fall auch für die Unterstützung. So, was ist in Berlin los? Luis, erzähl mal. Was da habe ich mich gar, so, so gut wie gar nicht mit reingelesen, außer halt, dass da irgendwie Rettungssanitäter äh, wohl auf den RTVs oder NES fahren sollen nach einer Ausnahmeverordnung alleine. Ja
1: genau, also das ist Nein. es im Prinzip schon. Es gibt... Ähm da ist jetzt wohl diese, diese Rettungsdienstabweichverordnung in Dienst gegangen zu Sonderlagen oder gilt bei Sonderlagen und Auslastungslagen. Da kann ich jedem dann nur skverlag.de empfehlen, Das ist, erfahrt ihr mal relativ neue Sachen zum Thema Rettungsdienst. Und im Prinzip ist es zulässig unter bestimmten ähm, Sonderlagen, die herrschen, aber eben auch bei einem länger anhaltenden Ausnahmezustand im Rettungsdienst, wie er in Berlin ja tagtäglich eigentlich eintritt dass es eben zulässig ist, dass ähm, Fahrzeuge, also NEF, ITWs, also Notausansatzfahrzeuge, Intensivtransportwagen, ähm, aber auch Rettungswagen, die ja sonst zwingend einen Notfallsanitäter mit äh, voraussetzen, dass es dann eben zulässig ist, da zwei Rettungsanitäter einzusetzen und ähm, ja, weil man eben kein Personal hat, ähm, setzt man dann jemand äh, niedriger qualifizierten quasi ein. Das hat dann natürlich zu diversen äh, Diskussionen geführt. Ich habe mir das mal so angeschaut und es erinnert mich so ein bisschen tatsächlich ähm, an die bayerischen Notärzte, die keine Kompetenzen an die Notfassanitäter abgeben wollen, mhm. weil sie glauben, sie könnten das besser und die Notsans könnten nichts. So glauben jetzt die Notsans irgendwie, sie könnten alles, das könnte der S gar nicht. Also es ist relativ ähm, interessant. Ja. Einer meint schon, ja, bin ich aber Notfassanitäter geworden und so und so und so und so. Das meine finde ich jetzt auch Meinung spannend, weil ich
0: halt Assistent, noch nicht Notfallsanitäter <lacht> bin und du halt Rettungssanitäter. So, jetzt lassen wir mal unsere Egos spielen hier.
1: Also ich sage halt immer, man muss ja gar nicht jetzt hier rumspekulieren. Man kann ja einfach mal schauen, also die Aus die Argumentation ist ja der Ausbildungsstand und dann reicht ein Blick zur Wiener Berufsrettung, beziehungsweise nach ganz Österreich, ja. aber Wien halt als Musterbeispiel. Der Notfallsanitäter, also der Transportführer dort, der hat den Ausbildungsstand von der Länge her, eines deutschen Rettungssanitäters. So. Nicht mehr und nicht weniger. Die Qualifikation ähm, der einzelnen Notkompetenzmaßnahmen, die kommen dann nochmal über Lehrgänge. Das heißt, er wird dann in Intubation nochmal geschult in einem Lehrgang, dann ist er NKI. Er wird in Venenzugang legen geschult, dann ist er NKV, dann da er das. Genau. Aber trotzdem, auf dem RTW werdet ihr keine dreijährige Berufsausbildung finden. Und sterben die Menschen da, wie die fliegen? Nein. Nein. Also Grundsätzlich kann man Leute in der kurzen Zeit und über ein entsprechendes Konzept dahin qualifizieren. Also das jetzt grundsätzlich in Abrede zu stellen, ähm, das würde ich nicht tun. Trotzdem muss man halt schon sagen, wir haben halt unsere Rettungssanitäter in Deutschland nicht für eine Transportführerrolle auf einem RTW ausgebildet oder qualifiziert, sondern eben nur für diese Fahrer- und Anreicherrolle. So, der Notfallsanitäter in äh, Wien, der, der nur das Rettungssanitäter-Level hat, der wird trotzdem intensiver ausgebildet und wesentlich konkreter und halt nicht so wie der RS. Ja, das müsst ihr nicht wissen, weil das macht der Notsan ähm, zum nächsten Punkt so. Deshalb ist das schon ein Unterschied. Aber es ist grundsätzlich möglich in der Zeit, Leute dahin zu qualifizieren. Ein großer
0: Unterschied in Wien ist auch die Fortbildung. Also... Man bildet dort weitaus engmaschiger Vorort, sehr praxisnah, sehr beispielbehaftet mit auch vielen ja Material, muss man sagen, wo wir nur in Vorlesungen sitzen teilweise oder in online fortbildungen und uns über Professor von der Urologie irgendwas über die Harnröhre anhören müssen, anstatt eben uns über unsere Praktiken und vor allen Dingen... Na, wir hatten das Thema vorhin mit den, äh, mit den Schulsanitätern, die Praxis im Intubieren, die Praxis in Nadel legen und sowas alles, Praktika auch im Krankenhaus machen, das fehlt alles. Ne? Da, sonst würde ich sagen, jeder Rettungssanitäter, der da ein bisschen schon drin ist, so zwei Jahre oder sowas, hier, ne? du kannst mir das Wasser reichen, definitiv. Also das, Da hätte ich kein Problem. Genau, mit. genau. aber es
1: betrifft auch nur RS, die mindestens zwei Jahre schon ähm, hm. auf äh, Einsatzerfahrung haben. Okay. Ich weiß natürlich nicht, wie qualifiziert die Berliner RS sind. Hm. Ähm, ich denke mir halt, man hat sich halt ein riesiges Eigentor geschossen dadurch, dass man diesen Assistenten abgeschaffen hat, mhm. abgeschafft hat, Warum? abschaffen
0: wird, 2025 abschaffen ja. wird.
1: Nee, mhm. ich meine allein die Ausbildung schon. Ach so, ja. ja. Du hast jetzt so Leute wie mich ja. und ich sag's dir ganz ehrlich, wenn es jetzt noch den RA gäbe, hätte ich mir überlegt, ob ich ein Jahr ähm, ein Jahr investiere und sage, komm, mhm. du setzt dich jetzt nochmal ein Jahr in die Schule, machst die Krankenhauspraktika und dann machst du deine Anerkennung und dann bist du Rettungsassistent. Ja. Wenn ich jetzt aber überlege, drei Jahre ausbildung, sage ich, nee, das macht für mich einfach keinen Sinn. Ja. Und das wäre auch gegenüber dem Betrieb nicht fair, wenn ich danach direkt in Teilzeit gehe. So. Und diese Assistenten also als Transportführer, die fehlen einfach extrem, das merkst du. Und ich glaube, es gibt nicht weniger RS, die wie ich die Entscheidung oder von der Entscheidung stehen, jetzt drei Jahre Vollzeitausbildung oder RS bleiben und Studium. Und dadurch gehen halt einfach viele weg und dadurch kommt nicht so viel nach. Das ist... Ähm, Definitiven ein Problem, ein riesiges Personalloch hat man sich da geschossen.
0: Ich äh, kann es auch nicht verstehen, warum man uns Rettungsassistenten nicht einfach ähm, nur noch weiter schult in die Medikamente, so wie man es in Wien eben macht, ja? die Medikamentengruppenschulen in verschiedenen Lehrgängen, meinetwegen auch mit einer Zwischenprüfung äh, und dann uns einfach Assistenten weiterhin lässt mit diesen Freigaben, also wenn, wenn man sich die Ergänzungsprüfung und vieles andere anguckt, ist es ja auch nichts anderes. Du wirst dann in eine Ergänzungsprüfung geschickt. Dafür wirst du innerhalb von kürzester Zeit in alles Kommunikation, QM und so weiter. Und für die SAAs, die musst du dir meistens selbst noch einbläuen. Reingeschickt, gehst dann durch eine Ergänzungsprüfung, bist Notfallsanitäter. Und hier, hätte man das auch durchaus anders äh, regeln können. Jetzt bei mir wird es sowieso spannend mit zehn Prüfungen,
1: staatlichen Prüfungen, ähm, aber Du machst ja die voll, ich voll, muss voll staatliche machen, ja. Aber dann kannst du dir wenigstens auf die Schulter klopfen ja. und zu jedem ganz normalen Notstand sagen, also ich habe es vor nicht. Genau, falls
0: du dich, ne? Aber letzten Endes, das, was ich jetzt im Rettungsdienst mache und ich gehe ja schon viel nach SAAs und gucke mir auch vieles an und maße mir auch schon zu, was ich schon vorbereiten könnte an Medikamente, wenn ich mir einen Notarzt hole, äh, da liege ich oft richtig und ich glaube, das kriegt man auch gut gehandelt als Rettungsassistent, aber auch als Rettungsantäle dazu. Was fahren wir alles, wo wir sowieso einen Notarzt brauchen? Also warum dann nicht auch in Berlin im Ausnahmefall zwei RS mal fahren lassen. Auf dem ITW hast du meistens sowieso einen Notarzt drauf, auf dem NEF hast du einen drauf. Da kann ein Rettungssanitäter meiner Meinung nach fahren. Ja, und, äh, also ich glaube RT auch, ja, da man muss Problem man sich heißt.
1: wirklich, ja. sorry, aber da muss man sich wirklich von verabschieden. Ja. Das ist aus meiner Sicht, aber da kommen so viele Interessenskonflikte rein. Das wird ja gar nicht objektiv beurteilt. Rein ja. objektiv: Wieso soll ein RS nicht in der Lage sein, dieses NEF zu fahren? Und warum soll ein RS über einen entsprechenden NEF Lehrgang ähm, nicht vier, in vier Wochen darauf geschult werden können, ähm, entsprechend dann der Assistent des Notarztes zu sein. Machen wir uns nichts vor. Ähm, wir wissen alle, was für einen Ruf NER-Fahrer haben. Das ist nichts gegen NER-Fahrer, aber so ähm, haben sie das versichert in so? <lacht> Genau, haben wir die Karte und, schon. Und ähm, ja. natürlich <lacht> gibt es da sicherlich Situationen, wo dann wirklich auch das Können gefragt ist, ähm, wo man vielleicht auch Stütze für den Notarzt sein muss, weil der vielleicht ähm, auf völlig anderen Wegen unterwegs ist. Aber ähm, auch da gibt es Gute und Schlechte. Das muss man einfach natürlich so sagen. Und ähm, ich habe manchmal so den Eindruck, das haben so ein bisschen die Notstands das haben Schiss davor, dass ihnen das NEF weggenommen wird quasi, weil sie das so ein bisschen so für sich als Abwechslung sehen, zu Recht, aber auch als, ja, ich fahre mit einem Arzt durch die Gegend, ich bin ein bisschen über euch. So nehme ich das manchmal wahr. Ja, ja. Und ähm, beim ITW verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also da muss man halt einfach sagen, also bei Intensivmedizin, also da sehe ich in der SMA überhaupt gar ja. nicht, Richtig. Also das muss ich ehrlicherweise auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich war mal auf einem Intensivtransportwagen, wurde da mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen auch. Ähm, das war noch in Aachen, da sind wir hauptsächlich Intensivverlegungen gefahren. Und das ist so anspruchsvoll, wirklich. Also ähm, allein schon, wenn du mit dem großen Korpus C3 unterwegs bist, mit Arterien. Das alles konnektieren tausend perfusoren wo lege ich was hin ähm, über herzlage darunter und das ist so anspruchsvoll also das, das kann man aus meiner Sicht nicht weil mal weil ich
0: das schon mal machen, zwei mal machen durfte und das echt interessant ist aber da brauchst du Routine auch also genau also nach
1: dem zweiten dritten Einsatz ging ja. das dann ja. aber ähm, dann stehst du erstmal so erstmal stehst du so da okay warum hm. machen wir das so warum machen wir das so ja. und du bist ja dann bei solchen Patienten die werden ja wirklich auch schlecht also vom Kreislauf her beim Umlagern nur. Ja. Also es sind ja so viele Dinge, die man beachten muss. Und, und dann musst du auch, musst du auch schnell
0: schon. sein in Anreichen von Medikamenten. Meistens müssen die aufgezogen sein. Wenn NA gesagt wird, musst du wissen, dass es Noradralin ist und so weiter. Also viele Sachen, wo man wirklich genau. schnell war. Und
1: also das, okay, da genau. ziehe ich wirklich jeden den Hut vor jedem, der da seinen Divi-Intensivkurs hat und da wirklich auf auf Intensivwägen unterwegs ist. Da sehe ich das auf gar keinen Fall. Ich denke mir halt... Wir müssen, glaube ich, schon an den Punkt kommen zu sagen, dass der Notfasanitäter eine unfassbar knappe Ressource ist und wird. Und die Frage ist ja, eigentlich muss ich ja so strategisch hingehen, dass ich sage, wie beim Notarzt, der Patient, der einen Notfasanitäter braucht, der soll einen bekommen und der, der ihn nicht braucht, der muss ihn jetzt nicht unbedingt bekommen. Aktuell fahren wir ja, jeder kriegt den. So, du könntest aber auch hingehen, das wäre die nächste Eskalationsstufe und sagen, jeder kriegt einen Notarzt. Und ähm, da würdest du ja auch super schnell an deine Grenzen kommen und sagen, okay, dann, dann schaffen wir mal so ein Berufsbild, das dem Notarzt ähnlich ist. Das nehmen wir dann Notfassentäter, dann sollen die erstmal, dann werden die knapp. Und ähm, ich kann dann nur nach London äh, schauen. Und dort hat man ja wirklich viele Abstufungen. Man, das oberste nicht ärztliche ist dieser Advanced Paramedic genau. Critical Care. Mhm. Und ähm, der fährt ja wie der Fisu mit einem eigenen Fahrzeug durch die Gegend. Und das ist relativ interessant. Da sitzt einer von denen, sitzt immer in der Leitstelle und scannt jeden einzelnen Notruf mhm. und entscheidet dann quasi, ob da jetzt ein Advanced Paramedic Critical Care entsendet wird zu diesem Einsatz oder eben auch der Hubschrauber mit dem Arzt. Da gibt es ja nur einen Arzt. Und ähm, das ist relativ relativ interessant. Das denke ich mir, okay, dann brauche ich natürlich nicht auf jedem RTW so ein Personal. Mhm. Also RTWs sind da wohl auch Mangelware. und ja auch, ähm,
0: viele qualifiziert sind dann für diese Notfälle einfach.
1: Genau. Und du könntest ja trotzdem in so einem System, könntest du ja hingehen und sagen, du hast einen Notsan, der fährt mit seinem Auto durch die Gegend, das ist der Advanced ja. Paramedic. Und ähm, dann hast du zwei RS auf einem RTW. Hm. Und jetzt zu einer hilflosen Person zum Beispiel fährt dann zwar die zwei RS ja. und dann sind die eben da. Und wenn es nicht reicht oder es doch eine Rea ist, dann sagen die halt Reanimation, dann kommt halt noch ein Notarzt. Und eben dieser Advanced Paramedic. BLS kriegen die ja wohl hin. Basic Life Support, das kann ja auch auf dem KTV immer passieren. Und ähm, dann ist es eben so, dass dann der RS aussteigt und mit dem Auto vom Notstand ins Krankenhaus fährt und der Notstand steigt auf den RTW genau. und dann hast du wieder die alte Konstellation. Und das ist ja ein durchaus effizientes System. Und wenn der zum Beispiel mal mit alarmiert wird, dann stellt sich heraus, es ist gar nichts für den. Dann kommt er rein und sagt, ja okay, ihr braucht mich nicht. Ne? Alles klar, tschüss, bin wieder weg und ist wieder einsatzbereit. Hm. Also ich denke, da muss man, in solche Richtungen muss man denken, aber wir denken irgendwie aus meiner Sicht viel zu sehr in RTWs und NEFs. Ich hatte und, das Parade Beispiel
0: ähm, dafür tatsächlich diese Nacht, jetzt gerade, ein KTW wurde bestellt vom Kassenärztlichen Notdienst wegen Nieren, also im rechten Nierenlager Schmerzen. Die Patientin gab eben starke Schmerzen dort an. Der Kassenärztlichen Notdienst hat ein KTW bestellt, da es jetzt doch nicht so schlimm war und lebensbedrohlich. Der KTW ist angekommen, zwei RS sind da drin. Die haben uns gerufen. Weil die Patientin eben angab Schmerzen 15 von 10, ne, auf der Skala, so nach dem Motto. Und dann dachte ich, okay, als sie mir das erzählt haben, gut, finde ich in Ordnung, gucken wir uns an. Und da erwartest du ja eine Patientin, die sich windet, schreit, dreht, aber es war nichts zu hören. Sie saß einfach auf ihrem Stuhl, hat gewartet, bis wir da sind. Ähm, dann haben wir ihr gesagt, gut, dann einmal aufstehen und mitkommen, bitte. Und es war nichts. Wo ich mich dann gefragt habe, also Jungs, ja warum? Ja, weil Schmerzen so angegeben, wir sind ja nur zwei Rettungssanitäter und wenn wir die jetzt so in die Klinik bringen, dann gibt es da bestimmt Ärger. Da sage ich aber ganz ehrlich, also die haben eine super Übergabe gemacht, ne? die haben Werte gemessen, die haben alles da gehabt und haben gesagt, wo ist, wie? die haben sogar den Bauch abgetastet, abgehört, alles. Ja, und da habe ich gesagt, Mensch, also ihr seid doch so gut, warum habt ihr sie nicht mitgenommen? Ja, wie gesagt, die Regeln, ne? aber also sollten sie es hören, liebe Grüße, ähm, das hättet ihr auch so geschafft, ich weiß und ähm, da, da würde ich mich auch manchmal drüber stellen und sagen, hey, ob ich jetzt noch zehn Minuten auf den RTW warte, der auch nochmal seine Untersuchung machen muss, und das mussten wir nämlich auch noch machen, äh, oder die Patientin einfach mit ihren Schmerzen da endlich in die Klinik kommt, ne? das, äh, ja, wie gesagt, sie war nicht gefährdet.
1: Das ist zum Beispiel dann, also man kann ja voneinander lernen, die Wiener, die gucken ja irgendwie so neidisch auf uns, weil wir diese Notzahn haben und wir gucken dann irgendwie so neidisch auf Wien, weil wir denken, die machen es mit der Berufsrettung auch nicht schlecht. Ja. Ich meine, es ist ja vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man den RS so qualifiziert, wie die Wiener das machen, dass du eben so einen richtigen äh, Notfall-RS hast oder wie du den immer nennst, der halt wirklich Transportführerrolle auf so einem Fahrzeug sein kann, ein vernünftiger, guter Kerl ist. Und dass du eben gleichzeitig aber auch deine Notfallsanitäter hast, mhm. die Advanced Paramedics, die dann wirklich nur zu den möglichen, wie der FISU, zu den Einsätzen kommen, wo es äh, um die Wurst geht. Und wir nähern uns aus meiner Sicht ja irgendwie von der anderen Seite. Über diesen Gemeindenotstand versuchen wir irgendwie die Einsatzzahlen auf einer anderen Seite irgendwie zu lenken. Ähm, wir denken aber die darüber nach, muss eigentlich jeder Patient immer eine Notfallsanitäter bekommen. Mhm. Also ich würde jetzt einfach mal postulieren, nein. Und der Blick nach London zeigt ja, sterben da die Menschen, wie die fliegen? Nö. Also ähm, so schlecht scheint das ja nicht zu sein. Aber ich denke, das wird, wenn überhaupt, wird das nur so eine Stadt wie Berlin überhaupt hinkriegen, weil Berlin halt den Luxus hat, ein ärztlicher Leiter, Bundesland, gleich Stadt. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt in NRW hier damit anfangen würde, dann melden sich wie in Hessen. Erstmal 30 ärztliche Leiter und der Vorsitzende und der. Und wir machen es aber am besten. Und wir haben ein viel cooleres Projekt. Und ähm, man darf gespannt sein. Also ich würde mir wünschen, dass sowas perspektivisch kommt, denn ich glaube, dass, wie gesagt, unser sehr starres RTW-NEF, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Man muss sich überlegen, wie man den Rettungsdienst zukunftssicher aufstellt. Und aus meiner Sicht stellt das Optimum auf jeden Fall eine Berufsrettung dar, die als autarkes Amt auf einer Augenhöhe mit der Berufsfeuerwehr operiert. Ja. Ähm, weil der Rettungsdienst irgendwie immer nur so, so ein Zusatz. Bei einer HIOG ist halt auch Rettungsdienst, ist aber auch aus Notrufpflege. Bei der BF ist halt auch Rettungsdienst. Mhm. Und, ähm, ich kann ja. mir auf jeden
0: Fall vorstellen, dass wir da einige Reaktionen bekommen werden, auch aus Berlin, ja, von den Ein oder anderen Kollegen, die uns hoffentlich mal was dazu schreiben. Äh, da kann man das nochmal aufhören. Bin ich gespannt auf jeden Fall, wie sich das so auswirkt. Ich finde manchmal diese, diese ähm, Ausbildungsstruktur oder diese, diese Abgrenzung ganz hart manchmal auch ganz schwammig, ne? weil wie gesagt, Jetzt du als sieben-, achtjähriger erfahrener Rettungssanitäter, äh, dir würde ich auch alles Mögliche in die Hand geben, auch Entscheidungsprozesse in die Hand geben, wobei ich dann eben bei einem Unerfahrenen dann das eben nicht machen würde. Aber auch ein Rettungsassistent, der gerade frisch aus der Ausbildung kommt oder jetzt Notfallsanitäter, den kannst du doch nicht alles anvertrauen. Ja, der hat das gelernt und kann nach seinem Algorithmus gehen, aber die, es fehlt die Erfahrung ne? und die Fortbildung und das, das reinmachen. Dafür ist das ja viel zu komplex, was sie lernen müssen und viel zu wenig Praxis, die sie eigentlich haben sollten.
1: Ja, also ich bin gespannt, was ihr davon haltet, wirklich. Ähm, aber wie gesagt, man muss aufpassen, dass man nicht in die gleiche Kerbe schlägt wie die Notärzte, die eben sagen, nee, der NFS kann nix. Und äh, worüber sich die NFS dann alle beschweren. Ähm, genauso wie es sicherlich RS gibt, die sagen, der NFS kann nix und ich kann das doch auch. So, das ist halt, ja.
0: Was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, ähm, dass, dass die NFS äh, weitaus kann man das sagen, schon mehr in die Materie reingehen als wir als Rettungsassistenten damals. Na, diese ein ja, Jahr. aber sie
1: wirken ja. teilweise maximal, maximal überqualifiziert. Also, sie wirken teilweise wie ein, wie ein ähm, SEK-Beamter bei einer Unfallaufnahme. So wirken <lacht> die, weißt du? So ja. äh, völlig übertrainiert, ähm, so. voll im Anschlag, voll ausgerüstet und dann, ja, also der ist von links gekommen dann ist er dem reingefahren. <lacht> mhm, okay, alles klar. Sorry, war nichts anderes frei, deshalb ist er SEK gekommen. Steht genau. Er so da mit der
0: Waffe. <lacht> Okay, dann hole ich mal meinen Blog raus. Ja, genau. Ja, aber genauso wirkt es, genauso mhm. wirkt's. Genau. Schön. Nee, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Gut. Das äh, Einstreitthema im Rettungsdienst, das nächste folgt auch nach einer kleinen Pause, da kommen wir nämlich zu diesen Blaulichtnomaten. Bis gleich. Oh.
1: so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja.
0: Da sind wir wieder. Der da der sind sie, die Nomaden. eigentlich Louis wäre für eine andere Hintergrundmusik. Ja. Für ein ägyptisches Intro wäre die Nomaden jetzt kommen, genau. <lacht> ja, genau, die Nomaden kommen und stürmen unser Land. Ja, es geht ja. um Blaulichtnomaden und da fragt man sich schon mal so, was, was, was ist das? Blaulichtnomaden? Ganz ehrlich, diesen Begriff habe ich auch erst durch den Spiegelartikel so gehört. Für mich waren das einfach freie Sanitäter, Freelancer, Freelancer ähm, im Rettungsdienst. Ja, freiberuflich quasi, gemietet. Ja. Irgendwo wurden sie hingerufen und helfen aus. Und da, ähm, ja, gehen die Meinungen... In unseren E-Mails sehr auseinander. Du hast ja gleich gesagt, schreibt uns mal auf Info.Retterview. Das haben die Leute auch ganz viel gemacht. Und das wollen wir jetzt mal so vorlesen, aber äh, erst wollen wir unsere Meinung erst reinhauen? Oder?
1: Ja, können wir eigentlich ja, ne? Was
0: hältst du von dem? Also, von dem Blaulicht-Nomaden, den Freelancer.
1: Also, ich kann mal sagen, was ich von diesem Artikel halte. Ja, der Spiegel. Ich finde, mhm. da hat sich der Spiegel tatsächlich nicht mit Ruhm bekleckert. <lacht> also, allein schon in den ersten fünf Sätzen stellen sich mir die Nackenhaare auf. Äh, dieses. Matthias Wolf hat ein Geschäftsmodell entwickelt, von dem andere träumen, er verdient sein Geld auch im Schlaf. Ja. Zitat Ende. Ähm, wo ich mir denke, okay, das trifft auf sehr viele Feuerwehrbeamte zu, das trifft auf sehr viele Rettungsdienste zu, dass sie Geld im Schlaf verdienen. Also warum, warum sagt man das jetzt? Ja, was für ein warum Bild wird das wird hier nochmal so extra hervorgehoben? Ne? Also auch vom Rettungsdienst ja, genau. allgemein, ja. Hm. So, also als hätte er jetzt das krasse Geschäftsmodell entwickelt, das hat er ja nicht entwickelt, dass er sein Geld im Schlaf verdient, ja. sondern ähm, er äh, fährt wahrscheinlich einfach auf Wachen mit einer niedrigen Einsatzauslastung. Also das finde ich jetzt erstmal so, hm. Und ähm, dann weiter, ja, weil es gibt, dann geht es darum, dass es keine Fachkräfte gibt gerade und deshalb er halt als Freelancer immer dort geht, hingeht, wo ihm entsprechend Geld geboten ja. wird und er verdient wohl über 100.000 Euro im Jahr nach eigenen Angaben und damit mehr als manch eine Oberarzt und das ganz ohne Medizinstudium und Doktortitel wird dann hier auch nochmal ganz hervorgehoben und steht sogar in der Unterschrift, wo ich mir denke, okay, also Notfall-Täter, der darf gar nicht viel Geld verdienen, denn er hat ja weder ein Medizinstudium noch einen Doktortitel. Das muss ja schon den Oberärzten hier obliegen, so viel Geld zu verdienen in der Medizin. Das finde ich auch hm. so ein bisschen, hm. Und ähm, ja, dann geht es eben, da wird halt erklärt, was der Normale macht, dass er sich meldet und dass er aber trotzdem das ganz normal dasselbe macht, wie ein ganz normaler Notfassendetäter auch, nur dass er entsprechend über eine Börse da vermittelt wird. Und ähm, dann finde ich aber äh, sehr interessant hier den langjährigen Bundesarzt des Deutschen Roten Kreuzes, der sieht diese Wanderarbeiter sehr kritisch, denn er sagt, äh, er hat da zwar Verständnis für, aber... Und dann, ähm, man würde ja die speziellen lokalen Verhältnisse nicht kennen und sich im Gebiet nur nicht oder ungenügend auskennen. Zudem gäbe es erhebliche Variationen der praktischen Versorgung von Patienten, weil ja nicht jeder Notsahn überall das Gleiche darf. Und da denke ich mir, okay, was er hier ans, ans aufzählt, sind eigentlich reine Systemproblematiken. Und da kann ja. der äh, Freelancer. Grinse ich grinse sich schon, für. weil ich schon
0: die ganze Zeit darauf warte, auf dieses Zitat. Und das so, ja. Hm? Achso, willst du weiter? Ich ja. wollte dich nur kurz unterbrechen. Aber genau das ist unser Problem. Der, sorry, aber der Föderalismus ist da ein Riesenproblem. Na, wir haben ein Bundesnotfallsanitätergesetz, das haben wir schon so oft gesagt, ja. äh, haben dann unterschiedliche SAAs, die sich ja zufälligerweise bei dir und mir gleichen, aber eben anderen Bundesländern nicht. In Aachen zum Beispiel bist du angrenzend an zwei und das ist doch nur das Problem, dass wir zwei verschiedene SRAs haben, weil irgendwie zwei verschiedene Meinungen haben. Äh, warum nicht vereinheitlichen? Warum nicht das Problem? In der Pflege geht das auch. Und da gibt es einheitliche Gesetze, ne? auch teilweise unterschiedlich. Und ja, okay, örtliche Gegebenheiten, welches Krankenhaus wo und so weiter, aber dafür hast du ja meistens immer noch einen Kollegin und Kollegen, die äh, sich auskennen. Ja, die wissen, in welches Krankenhaus was geschickt wird. Dafür kann man sich aber auch vorbereiten. Wenn ich mir jemanden anmiete, wenn ich eine, eine, eine ehrenamtliche Kraft auch reinhole, die nicht so oft fährt, dann gebe ich ihr eben eine Liste, wo es hingeht. Was man so ein bisschen beachten muss. Muss sie dafür auch einstimmen? Kann ihr was vorher schicken? Also das sehe ich nicht als Problem für sowas.
1: Nee, ich muss auch sagen, ähm, das mit den Freigaben, also im Zweifel muss man nach Leitlinien behandeln. Mhm. Und ähm, dann kommt jetzt wieder der lokale ärztliche Leiter und sagt, ja so und so und so und so. Also ich sehe jetzt hier keine Gefahr für Patienten, sage ich ganz ehrlich. Also wenn es evidenzbasiert ist, dass der Patient äh, mit, oder nach SAA, dass der Patient ähm, Salbutamol bekommt und dann später Atrovent und noch einmal eine wiederholte Salbutamolgabe ähm, beim, beim Asthmaanfall, ja. Und dann, dann ist das so. Wenn jetzt eine ärztliche Leiter in Timbuktu meint, äh, nö, wir geben überhaupt nichts nur mit Notarzt, und dann können die sich ja nachher darüber kriegen, aber da sind wir wieder beim Thema. Mhm. Ähm, wo ist der Patientenschaden entstanden? Also Pseudodiskussion. Das ist also so, hm, hier sehe ich keinen Patientenschaden, denn es kommt ja unterm Strich, es kommt ja ein Notfallanitäter. Ja. Punkt. Und die Alternative ist ja, so sehe ich das, dass das Auto überhaupt nicht in den Dienst geht. Ähm, und was möchte der Patient? Kann es ihm nicht egal sein? Hauptsache, da kommt. Qualifiziertes Personal, so, also es kommen ja noch nicht mal zwei Rettungsanitäter, es kommt ja sogar Notfallsanitäter und insofern, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt ähm, oder würde ich als Punkt so nicht äh, gelten lassen, auch diese speziellen lokalen Verhältnisse, ich weiß nicht, was das spezielle lokale Verhältnis sein soll, aber letztlich ist dann ein RS vor Ort, der fährt mich zu dieser Einsatzstelle ja. und ich steige da aus und gehe zum Patienten, Punkt. Dann frage ich den RS vielleicht, hör mal, können wir hier eine Drehleiter nachfordern, dann sagt er, mir, nee, das sind die Freiwilligen, okay, dann machen wir das selbst, keine Ahnung wie. <lacht> aber ähm, ich bin auch schon nicht freelancer-mäßig, aber weil die Juanita mal äh, damals in irgendeinem anderen Landkreis kein Personal hatten, sind wir da eingesprungen. Mhm. Ich kannte mich da auch ja. nicht aus. Ich habe eine Adresse geschickt bekommen, genauso lief das Adresse geschickt bekommen. Ich war da, ja. hallo, dann fährst du zu einem Einsatz, der sagt: ihr Fahr hier links, fahr da rechts, dann behandelst du den Patienten, weil die Einsätze sind überall die gleichen so, lädst den ein, fährst mit Navi ins Krankenhaus und gut ist. Also, ähm... Ja. Ich seh, also das würde ich so einfach nicht gelten lassen. Ich nehme mal so als äh,
0: Gegenargument, also der, der Frederik, der ist äh, so ein bisschen gegen die Freelancer. Der hat ja geschrieben, erstmal so meiner Meinung nach ist Aber das er das Konzept, meinte, dass er
1: grundsätzlich das nicht zu beanstanden hat.
0: Erstmal nicht, ne? aber sehr erstmal zu nicht. reglementieren. Er nimmt dann auch, also ich schließe es einfach mal vor, bereits in der Vergangenheit gab es mit der als bekannt vorausgesetzten Notarztbörse ein vergleichbares System zur Vermittlung von Notärztinnen und Notärzten zur Kompensation offener Dienste. Dabei ist jedoch regelmäßig eine inhomogene Qualifikation des und des und Versorgungsqualität durch das Vertretungspersonal zu beobachten, was nicht zuletzt auf wenig reglementierte Qualifikation durch Notärzte und Notärzte zurückzuführen ist. Es ist deshalb im nichtärztlich praktisch präklinischen Alltag umso wichtiger, eine hohe Qualifikation des Personals zu fordern und auch den Schutz der Allgemeinheit. Aber dann steht eben das, der Paragraph 4 Absatz 2 Nummer 2 des Notsandengesetzes eben drin, das äh, nur befähigt zur Ausbildung und so weiter und dann eben ähm, alles machen darf, was ärztlicher Leiter überprüft und verantwortet hat an Freigaben und äh, da eine, eine solche Überprüfung durch den ärztlichen Leiter oder das entsprechende lokale Äquivalent im Falle von Freelancer nicht vorgenommen werden kann, da deren Einsatz zu kurzfristig und für einen kurzen Zeitraum erfolgt, ist hier die Qualität des nichtärztlichen Rettungsdienstes durch mangelhafte Qualitätssicherung gefährdet. Und das ist so seine Meinung, dass das führt er da jetzt noch ein bisschen aus, dass man Nachweis schicken muss und so weiter, aber ich kenne auch es von einigen Börsen, die auch das voraussetzen, ja? also dass Qualifikationen dort sind, dass äh, man darauf geschult ist und dass man ähm, das auch gewährleistet Sonst gibt es Vertragsstrafen, sollte es da Probleme geben. Ne? Und die möchte man auch wohl auch nicht haben. Und man wird auch bewertet, teilweise in vielen Portalen. Ne? Also kriegt man dann, kriegt der Arbeitgeber auch gerne mal einen Bewertungsbogen. Die Frage ist, wie weit weiß der Arbeitgeber immer Bescheid? Ne? Oder der, der, der Buchende, ja. Und muss das dann natürlich auch bewerten. So ein Qualitätsindikator ne? da gemacht. Und dann wirst du dir je nachdem eben auch mal mehr oder weniger empfohlen, ja.
1: Genau. Also ich finde Also es ist ja nicht so, du kannst nicht überall freelancen mhm. Also wie gesagt, es gibt auch Rettungsdienstbereiche Da sind entsprechend äh, vor, Da wird vorgeschrieben, dass ähm, Keine Ahnung, dass du diese entsprechende Fortbildung haben musst oder Einweisungswoche Was weiß ich Und dann ähm, nach Modell Köln zum Beispiel Und dann kannst du da schon mal nicht freelancen, wenn du es nicht hast Also es ist auch nicht so, dass man überall freelancen mhm. hast, äh, Kannst, es ist auch nicht so, dass dieser Markt Unfassbar riesig ist Ich glaube, ja. das sind immer so dieselben ähm, Stellen, wo man das eben machen kann Ja, ich finde aber Schön, dass man das mit der Notarztbörse anspricht, weil meine Argumentation ist auch, schön, dass der Spiegel Sich hier voll auf die Notarztbörse stürzt Und auch noch sagt, ja hier, hier die armen Ärzte Ja, die müssen hier einen Doktortitel haben Und Medizin studieren, jetzt kommen da so Notarztbörse Verdienen, im Schlaf das Gleiche Wo ich mir denke, na gut, Notarztbörse, was hat denn damit eigentlich Auf sich, also da erlebe ich noch Viel chaotischere Dinge ich glaube, der Blick nach Bayern empfiehlt sich da. Also da habe ich letztens wieder eine Kommentarspalten gesehen, wo sie sagten, wo die Not Notärzte meinten, irgendwie sie fordern mehr Gehalt und da meinte jemand, ich fordere mehr Kompetenz bei Notärzten in Bayern. Jedenfalls ähm, ähnliche Symptom äh, Problematik. Und ähm, ich finde schön den Vorschlag, den er hier macht, dass man sagt, okay, sie sollen eine überdurchschnittliche ähm, Qualifikation oder hohe Qualifikation nachweisen in Notfallmedizin. Zum Beispiel indem sie, wenn man als Freelancer tätig wird, vielleicht sogar 50 Fortbildungsstunden verordnet bekommen pro Jahr oder 60, ähm, ja. dass man das schon reglementiert. Das denke ich schon, ich finde auch, weil er hat ja auch gesagt, es gibt teilweise einen Stundenlohn von 150 Euro. Ähm, ich denke auch, man sollte das nach oben hin deckeln, wie so ein Mietpreisdeckel, den Freelancer-Rettungsdienst-Deckel, äh, mhm. ähm, weil es, ja man muss ja auch immer die Verhältnismäßigkeit dann irgendwie sehen, und
0: äh, ich würde es aber dann auch in Verhältnis sehen, ist derjenige trotzdem in einem Rettungsdienst angestellt und fährt regelmäßig oder ist er wirklich nur als Freelancer unterwegs? Auch diesen Unterschied gibt es, ne? Und da muss man dann auch gucken, ob man da mit mhm. den Fortbildungsstunden unbedingt weiter hochgeht. Denn gibt es keine Erfahrung außer auf Fremdwachen die ganze Zeit, dann würde ich das schon gerne voraussetzen, dass man da höhere Qualifikation oder höhere Fortbildung erwartet. Bin ich aber regelmäßig in einem Betrieb und gehe nur ab und zu mal auf eine andere Wache, dann sehe ich das jetzt nicht unbedingt ein.
1: Mein Highlight-Zitat ist hier vom Stefan Poloczek, der sagt, ähm, ja, also ähm, er klagt schon lange darüber, dass seine, seine früheren Kollegen hätten sich keinen Gefallen damit getan, ständig über die Anzahl unnötiger Notrufe durch die Patienten zu klagen. Wer sich ständig darüber beschwert, dass viele Einsätze gar keine echten Einsätze sind, macht gerade nicht Werbung für das Berufsbild. <lacht> Also seine Alternative ist, ähm, wir reden uns einfach alle schön und wundern uns dann, genau. dass die Leute trotzdem nach äh, einem Jahr... Habe ich dann, auch schon mal gelesen. Das macht auch keinen oh. Sinn. Also <lacht> transparent und authentisch darüber zu sprechen, das sollte man schon tun. Und äh, man muss das durchaus ankreiden, sonst, ähm, sonst, ähm, sonst ändert sich auch nichts. Und ich denke nicht, dass die Bewerberzahlen, also das halte ich wirklich für ein Gerücht, glaube nicht, dass die Bewerberzahlen rückläufig sind, weil die Leute irgendwie keine Lust mehr darauf ja. haben. Ich glaube echt, durch den Zivildienst dadurch, dass du es echt nicht mehr musst hm. und bleiben einfach weniger hängen. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Nutzernplätze irgendwie ja statisch sind und überhaupt nicht mit dem steigenden Bedarf ähm, korrelieren. Also ich weiß irgendwie jetzt, alle, die ich kenne, da gibt es seit Jahren die gleiche Anzahl Notfallsanitäterplätze ja. jedes Jahr. Wo ich mir denke, aber der Bedarf ist doch ein ganz anderer. Genau. Ähm, es wird aber immer weiterhin damit
0: gearbeitet. Und ich habe es ja schon öfter gesagt, bei uns ja auch. Wir haben eine Umstellung von 24 auf 12 Stunden. Bei gleicher Personaldecke und das können wir uns alle bisher noch nicht erklären, wie das zustande kommt. Ja, liegt mehr an den Krankenkassen als an dem Arbeitgeber, aber irgendwie muss, das, muss das ja, na, müsste es angepasst werden.
1: Der also für mich, auf mich wirkt dieser Wolf wie jemand, der einfach das Leben durchgedribbelt hat in Anführungsstrichen. Mhm. Also er hat auch alles richtig gemacht. Ja. Er hat den Markt erkannt. Ähm, Angebot und Nachfrage. Mhm. Er verdient viel Geld. Er kann sich da seine Arbeit aussuchen, seine Arbeitsstätten. Ähm, er hat eine ordentliche Work-Life-Balance. Also ich denke schon, man kann sagen, das, wovon eigentlich jeder träumt. Und ich finde es fast schon symptomatisch, dass die Hilfsorganisationen sich da ja am meisten drüber aufregen, <lacht> weil das wahrscheinlich gerade die sind, die sich dann darüber beschweren, dass sie den Leuten nicht ihre Arbeitsbedingungen aufzwingen können, mhm. sondern dass die auf einmal antworten. Oder ja, auch die, die teilweise auch bestellen. Ne? Also dann die Freelancer bestellen, um das wird zu noch ja, eben verpasst
0: haben oder nicht Es wird
1: ja auch ange angeklagt, dass es kein nachhaltiger Personalaufbau sei. Das sage ich halt ja gut. Ähm, wenn wir irgendwann nur noch Freelancer haben, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ähm, das wesentlich besser ist und einfacher ja. das Leben, wenn man das so macht. Und dann muss man sich fragen, okay, wie können wir denn vielleicht mal unsere Arbeitsbedingungen so gut gestalten, dass überhaupt gar keiner auf die Idee kommt, zu Freelancen. Da ist äh, der Kai
0: bei uns, auch bei uns und sagt eben, ne, ohne Honorarkräfte wäre es in den letzten Jahren unmöglich gewesen, alle RTWs bei ihm zu betreiben. Durch Freelancer war es aber möglich, sagt er, dass geplante Überstunden, kurzfristiges Einspringen und sowas vermieden werden konnten. Und es hat wohl bei ihm auch zu einer erheblichen Zufriedenheit der Mitarbeiter beigetragen. klar, die mussten nicht einspringen und Überstunden machen. Der Anteil an Honorarkräften die ausschließlich als Blaulichtnummer arbeiten, ist meiner Erfahrung nach sehr gering. Fast alle Honorarkräfte, mit denen ich bislang zu tun hatte, arbeiten hauptberuflich im Rettungsdienst oder auch bei einer Feuerwehr und fahren nebenbei als Freelancer. Die Argumentation der AOK Baden-Württemberg, der Einsatz von Honorarkräften schaffe keine zusätzlichen Personalressourcen, was du ja gerade gesagt hast, kann ich daher nicht nachvollziehen. Statt den Einsatz von Blaulichtnomaden zu kritisieren, wäre es in seinen Augen sinnvoller, wenn die Krankenkassen durch eine bessere finanzielle Ausstattung des Rettungsdienstes dazu beitragen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Genau das ja,
1: auch so. Sehe ich eins zu eins genauso. Und äh, das ist eigentlich so der Tenor. Also einer sagte auch dafür, also er findet das auch fair, weil man ja berücksichtigen muss, die haben ja keinen festen Dienstplan und die wissen ja teilweise gar nicht, wo sind sie morgen. Hm. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, die machen das auch nicht nur das Geld deswegen. Also einige machen das auch, weil sie sich einfach viel gerne anschauen, weil sie gerne in vielen Städten sind und so halt rumkommen. Und ähm, diese Komponente darf man auch nicht vergessen, weil letztlich hast du dann so viele Rettungsdienstbereiche kennengelernt, das ist halt auch irgendwie ein gutes, gutes Erfahrungslevel, das man dann da sich angesammelt hat. Ne? Und ähm, also ich habe mit denen damit überhaupt gar kein Problem. Ähm, einer sagt allerdings, Klar ist es gut, wenn man kurzfristige Ausfälle kompensieren kann. Wenn man aber sieht, was solche Kollegen pro Dienst bekommen, fühlt man sich als hauptamtlicher Mitarbeiter im Rettungsdienst schon irgendwie verarscht. Bei uns wird seit Mitte letzten Jahres durch eine Börse besetzt. Persönlich bin ich der Meinung, dass ehrlicher Umgang mit den Mitarbeitern gute Arbeitsbedingungen und eine gute Vergütung deutlich sinnvoller werden als externe Einspringen in einem Ausmaß von zwei und mehr Stellen. Ähm, bitte keine persönlichen Daten. Alles klar. Mhm. Ja, also ich hatte dann auch mal jetzt einen Freelancer gefragt, hör mal, aber... 150 Euro, also wie hoch ist denn die Ausfallrate, dass die sich das leisten auf 12 Stunden? Also das, ist ja, das sind ja über, über 2000 Euro. Dann sagte er, also teilweise würden mal abgemeldete RTW pro Stunde schon mit 1000 Euro berechnet ja. und dann, ähm, dann merkt man erst so, äh, was was möglich ist, dass es natürlich wirtschaftlicher ist, aber ich denke mir dann, okay, Wieso kann man da nicht jeden Mitarbeiter einfach so bezahlen? Also die Konsequenz müsste sein, die Mitarbeiter sagen, entweder wir kündigen alle, dann zahlst du auch deine 1.000 Euro pro Stunde Ja. <lacht> oder ähm, du zahlst uns das, Punkt. Oder das ist halt auch so ein Punkt, man könnte ja mal anfangen, den Mitarbeitern das zum gleichen Preis anzubieten. Also ähm, zum Beispiel da, wo ich bin, da gibt es sehr ähm, üppige Einspringsprämien, kurzfristig und zwar nicht hier die ähm, 30 Euro von den Johannitern brutto, 50. <lacht> sondern hm. Ah ja, stimmt, ist ange angehoben worden, aber immer noch immer noch hm. mehr. Und dann denke ich mir, okay, wenn du jetzt eine SMS schreibst und sagst, wir suchen für morgen jemanden, der für 150 Euro die Stunde ein Auto besetzt, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass sich keiner von den eigenen Leuten ja. meldet. Also, das kannst du mir wirklich nicht erzählen.
0: Ja. Also, ähm, ich kenne auch ein paar aus Rostock und Umgebung, die das machen und einer hatte mir auch mal seinen Verlauf geschickt, also per E-Mail. Ich wollte ihn gerade einblenden, aber es ist irgendwie hier in meiner Cloud noch nicht angekommen, weil ich es mir gerade erst geschickt habe. Ist auf jeden Fall spannend, weil er bekommt hier fünf E-Mails teilweise pro Tag mit Angeboten. Und diese Angebote, die belaufen sich wirklich äh, auf, das geringste sind so 35 Euro pro Stunde. Ne? Und das geht wirklich hoch ins Unermessliche pro Stunde, die teilweise Arbeitgeber dann zahlen möchten.
1: Und so kommst du dann teilweise... Ja, aber zahlst doch mal den eigenen ja, Leuten dann richtig, für diesen Dienst, ne? denke ich mir. Also das ist ja, habe ich das mal erzählt, also es gibt ja schon Modelle, wo Aushilfskräfte sich dann irgendwie über den äh, Nebenjob melden für Dienste, für die sie eigentlich vollzeitig melden mhm. könnten. Also jetzt mal folgendes Beispiel angenommen, einer von der BF Rostock fährt bei den Jonitern in Rostock. So, jetzt bei den Jonita zahlen jetzt keine Ahnung, 100 Euro Einspringprämie oder 200 Euro und ähm, die Feuerwehr Rostock gar nichts. Jetzt kommt die Meldung von der Feuerwehr Rostock, hör mal, wir, brauchen, wir müssen den RTW morgen besetzen, wir haben niemanden. Dann fragen die intern rum, keiner meldet sich. Und dann denken die, Kommen, bevor der, die Karre ganz steht, fragen wir bei den Hilfsorganisationen nach, und dann fragt man bei den Jonitern, dann sagen die Jonita, hör mal, wir suchen, Einspringprämie gibt es auch. Dann wird derjenige sich von der Feuerwehr Rostock ja. über euch auf dieses Auto setzen, so. weil er dann die Prämie bekommt. So, dann denke ich mir, okay, dann hätte man es ja gleich direkt so machen können. Ja. Ähm, also, ja, letztlich finde ich, dass das befördert nur den Wettbewerb. Je mehr es davon gibt, desto mehr muss man sich überlegen, wie hält man seine Mitarbeiter. Und dann äh, grundsätzlich haben wir auch schon im Thema Ausschreibung darüber gesprochen, ähm, Du kannst ja, die, die, der Grund, warum man ja so günstig anbietet, ist, weil man ständig Angst hat, dass irgendwer anders einem das wegschnappt, mhm. aber theoretisch ist da ja nach oben alles offen, mhm. weil wer soll es sonst machen? Irgendeiner gewinnt es halt. Wenn alle... Ähm immens hoch anbieten, dann wird es irgendeiner werden, der immens hoch bezahlt, dann und am Ende des für Tages. Alle, die Punkt. denken,
0: das können nur Notfallsanitäterinnen und Rettungsassistenten, nein, das machen auch Rettungssanitäter. Nicht, ja. Ja. Und zwar der nächste, dann nenne ich den Namen mal nicht, weil ich glaube, er hat vergessen zu schreiben, dass er nicht namentlich genommen wird, müssen, er arbeitet nicht im öffentlichen Dienst, ist 22 Jahre alt, wird notsann, aber er ist halt Rettungssanitäter. Während der Ausbildung springt er gelegentlich eben über diese und die jene Plattform äh, ein und er hat, bekommt da auch einiges an Geld, er schreibt, ich ich habe mich auch lange davor gescheut, vor allem weil man immer nur in, von der einen Wache dieses typische Ja, die Börse, Geldgeile Idioten, die nichts können äh, und so weiter hört und bei den Einsätzen habe ich selber aber noch nicht einmal sowas erlebt, dass jemand sowas gesagt hat, auch auf vielen Wachen nicht. Da ich aber Geld neben der Ausbildung brauche, habe ich mich äh, einfach zwanglos entschieden und mich spontan angemeldet und ich bin erstaunt gewesen, wie breit die Masse von Vermittlungen doch ist, jedoch auch, dass äh, fast in jeder Abmachung definiert wird, dass egal was man ist, man nicht darüber sprechen soll, das äh, könnte sonst bei den Kollegen schlecht ankommen dort. Na, natürlich. Ähm, er persönlich findet, dass äh, wie eine Börse durchaus äh, gut zu gebrauchen ist, dass man damit Engpässe gut ausgleichen kann und natürlich sich was für die Ausbildung, die auch mager bezahlt wird für einen Dienst, wo man teilweise als Rettungssanitäter auch schon verscherbelt wird, ähm, doch schlecht bezahlt wird. Er hat das mal verglichen hier auch, so wie ich das als RS bekommt, er so 20 bis 35 Euro die Stunde vor Steuern und äh, als Rettungssanitäter im öffentlichen Tarif bei einer Stadt liegt sein Gehalt halt vorher bei äh, rund 16 Euro pro Stunde vor Steuern. Ne? Und das ist natürlich schon klasse für einen Azubi. Muss man immer gucken, ob dann nicht die Notsahnausbildung ein bisschen zu kurz kommt, aber das muss er ja für, für sich selbst ausmachen. Ne?
1: Der Felix schreibt auch dazu, er sagt, er ist 27 Jahre, Notfallsanitäter und ähm,
0: Der ist Freelancer, ne? Genau.
1: Seit September 22 Notfallsanitäter und seit 17 Rettungssanitäter, mhm. genau. Und der arbeitet auf einer kleinen Landwache mhm. und er sagt, Ihm ist es einfach zu langweilig da und deshalb freelancet er eben, einfach um neue Leute kennenzulernen und um mehr Einsätze zu fahren. Also er ist jetzt schon in Berlin, Bayern, Brandenburg, NRW, Niedersachsen im Einsatz gewesen. Er sagt, er findet das unfassbar interessant, dass er eben so rumkommt. Er findet, das macht ihn glücklich, neue Gegenden kennenzulernen. Natürlich sagt er auch, es ist lukrativ. Unter 40 Euro die Stunde sagt er, dreht sich da selten ein Rad und ähm, er sagt, natürlich gibt es auch viele Schattenseiten. Die lange Fahrzeit vor einem Dienst ist Kräfteraum. Das ist manchmal schwer, sich einzuarbeiten. Oder gar, wenn zwei unbekannte Honorarkräfte, gut, das ist der Worst Case, auf dem Auto sitzen, sind Ausrückezeiten von zwei bis drei Minuten keine Seltenheit, da man sich erstmal orientieren muss. Auch wird man öfters mal schlecht empfangen. Wobei das eher die Seltenheit ist. Die meisten sind sehr interessiert. Und ähm, er hat jemanden getroffen, der hauptberuflich Honorarnotfazilitäter ist. Auch krass. Mhm. Und er sagte, wenn du ganz klar, wenn du richtig Geld verdienen willst, dann hast du kein Leben mehr. Denn ähm, es ist nun mal so, du bist halt nur unterwegs. Und das ist halt so die Schattenseite. Das sagt er halt auch, Fazit, um Erfahrung zu sammeln, um sich ein finanzielles Polster aufzubauen, mega Sache. Und wenn man Bock hat, sein Leben aufzugeben. Mhm. Ähm, genau, also ich kenne auch einen, der fährt sogar bis in die Schweiz. Der ist halt nur unterwegs, ne? Ja.
0: Ja, na klar, also der ist unterwegs, aber ähm, genau das ist es ist es auch, ich finde es tatsächlich auch erquickend, wenn wir unsere SFN-Kräfte haben, die teilweise noch früher in Hamburg, Kiel gefahren sind, auch in anderen Städten und dann auch mal davon berichten, teilweise auch andere Handlungsabläufe so ein bisschen haben für sich, aber es bringt das bringt mal Bewegung rein, auch bei unseren älteren Kollegen, die ja sonst immer sagen, oh, die Neuen und so weiter, die sind wirklich entzückt, ne? also auch wenn das jüngere Leute sind, die, die dann doch mal ein bisschen vorpreschen und sagen, oh, ich mache hier was, aber selbst da haben sich unsere alten Kollegen, die ja immer so ein bisschen für Wohnheit sind, doch überzeugen lassen, dass das gar nicht so schlecht ist. Es sind keine Freelancer bei uns, das sind wirklich also diese ehrenamtlichen Kräfte. Man kann es aber so ein bisschen bezeichnen, werden nur halt schlechter bezahlt, ähm, weil es ehrenamtlich ist und das macht wirklich Spaß. Also wirklich bringt auch mal was rein, leider. Sie selbst sagen auch, okay, jetzt haben wir mal Rostock kennengelernt. Da muss man noch einiges machen. Da bin ich noch mal ganz froh, dass auf meiner Wache das vielleicht ein bisschen anders ist und ein bisschen moderner. Ne? Aber auch daraus kann man lernen. Und diese Stimmen kann man auch mitnehmen, um vielleicht bei sich selbst was zu verbessern, auch immer in unseren Abläufen. Also ähm, gar nicht so schlecht. Die Vroni, die sagt aber eher so, ja, sowas bringt gerne mal Unruhe rein. Hier geht es aber auch eher wieder um ähm, das fast auf jeder Wache ein Freelancer gerne mal zu sehen ist, dass die natürlich mehr verdienen, aber letzten Endes ersetzen sie schon viele Dienste und die Kollegen, die fest auf der Wache sind, werden oft nicht angerufen, also auch gemischte Gefühle bei ihr. Dementsprechend sagt sie eben das letzte Problem und dann höre ich auch zu schafeln, die Freigaben sieht sie auch eben als schwierig an, aber das ist ja wie gesagt ein Systemproblem. Ja, also das sieht sie eben so. Also im Grunde genommen die meisten E-Mails, die wir so bekommen haben, sind eher positiv. Die sagen wirklich, das ist toll. Wir haben Leute, die was ersetzen oder wir lernen eben was kennen. Auch der Kollege, den ich hier so kenne, der das ganz viel macht, wodurch unsere Kollegen teilweise in Rostock, also ähm, auf allen möglichen Wachen, wird gerade darüber geredet, ja, äh, da jetzt auch drauf gekommen sind, dass man da doch mal einen kleinen Zuverdienst hat, aber auch einfach mal rauskommt aus der Suppe.
1: Also das war auch der große Fehler des, des, des Spiegel, eigentlich wollen sie es kritisieren, <lacht> ja. dann wird es aber so breit getreten, dass es jetzt am Ende des Tages dann jeder ja, macht ja. und sich jeder mal diese App lädt und ja. ähm, trotzdem wird natürlich, wenn jetzt jeder jeder Freelance, dann wird natürlich, aber dann hast du wieder ein unfassbares Angebot mhm. und dann, sinkt, dann sind halt die goldenen Zeiten auch vorbei.
0: Richtig, ne? wenn wir ähm, jetzt unseren Podcast hören, es tut uns leid.
1: <lacht> tut uns leid, ähm. Wir läuten das, das ein, äh Ende, Ende ein. Nein, Spaß beiseite. Aber ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich, ich sehe da überhaupt kein Problem. Ja. Ich finde, ehrlich gesagt, diesen Spiegel, da Artikel ein bisschen äh, ein bisschen drüber. Ich glaube, In der das Hinsicht, ist die, die, die ich Die tun tue ja wirklich so, gerne. als keine okay. Ahnung. Den Patienten, mm. der ist froh, wenn da überhaupt eine RTW kommt. ja. Und wir reden ja im, insbesondere im Land davon, am Land oder eben auf dem Land, wenn da ein RTW abgemeldet wird, dann reden wir davon, dass der nächste 40 Minuten braucht. Ähm, das ist jetzt nicht im Sinne des Patienten. Und dann kommt die Reha. Und ich denke, da, da wird mir jeder zustimmen dann lieber der Freelancer mhm. als gar keiner und ähm, dass das mit dem hauptamtlichen personalprobleme gibt, das kann ich voll verstehen. Ich denke auch, also im Rettungsdienst ist ja immer diese ich habe das beste Leben Politik. Also wenn du einen Rettungsdienst oder einen Feuerwehrmann fragst, der hat immer das beste Haus, das beste Auto, alles am besten, alles am besten geregelt, der hat die beste Steuererklärung, jeder hat immer das beste <lacht> vom besten, das Leben komplett durchgespielt ja. und dann ist es natürlich doof, wenn irgendwie auf einer einer kommt, der sagt, ich hab's aber noch noch besser. Und das weckt natürlich Neid und entsprechend neigt man dann dazu, das einfach nur schlecht zu reden. Ähm, hm. Grundsätzlich, wie gesagt, ich kenne einen, ich, das ist ein super kompetenter Notsand und äh, soweit ich das beurteilen kann und hm. ähm, als kleiner Ass. Ach ja, Und, da wir reden. <lacht> <lacht> ja, und ja. ansonsten, why not? Also letztlich, es gibt immer Leute, die es bezahlen. Insofern, hm. die, die stellen sich nicht selbst Leute, ein. Leute,
0: ihr könnt fast alle freelancen. das. Ist möglich, durchaus. Ihr dürft, müsst euch an Arbeitszeitgesetz halten, ihr müsst euch an die Meldepflicht halten dazu. Ja, das ist nun mal so. Auch euren Arbeitsvertrag bitte prüfen. Aber. Ähm regt euch nicht auf, wenn ihr es nicht selbst mal macht oder probiert habt. Ne? Also das kann man durchaus machen. Ist bestimmt auch mal interessant, wie gesagt, woanders reinzugucken und halt was auch dazu zu verdienen. Ne? Und an alle Hilfsorganisationen, Arbeitgeber und sowas können wir, oder würde ich jetzt mal in unserem Namen so appellieren, sich das mal zum Beispiel beziehungsweise zu gucken, kriege ich sowas vielleicht auch ohne Freelancen hin, indem ich die Arbeitsbedingungen verbessere, die Bezahlung eventuell verbessere oder vor allen Dingen, oder zumindest erstmal, wenn jemand aushilft, diese Bezahlung zu verbessern. Also so Holen aus dem Frei für, wie gesagt, ein paar Euro ist halt einfach nichts. Ne? Und da steht auch keiner mehr auf für. Das, das ist einfach so. Dafür müssen wir viel zu oft. Dafür, ich merke es selbst wieder bei mir, bin wieder total kaputt. Morgen wieder Tagschicht. Also heute, wo ihr das hört, bin ich in der Tagschicht. Äh, ich bin echt kaputt. Und teilweise gehe ich nur noch von einer Schicht in die nächste und so in der Zeit, in den Zauber, wo ich nicht mache, bin ich schlafen auf dem Sofa, weil ich wirklich kaum Antrieb finde irgendwo. Ne? Weil du noch am Arbeiten bist. Schade eigentlich.
1: Ja. Man muss aber trotzdem natürlich dazu sagen, ähm, nutzt diese goldenen Zeiten, denn ja. ich denke, das wird auch wieder vorübergehen. Also, das wird sich, denke ich, wieder regeln. Ähm, Erst wenn die
0: ersten Dampf ich, dass die Sanitäter kommen.
1: Also, es wird nicht die nächsten 50 Jahre so weitergehen. Genau, es könnte sich sogar in eine voll negative Richtung entwickeln, dass du irgendwie dann da noch nicht mal mehr irgendwie das angeboten kriegst, wofür ein Hauptamtlicher quasi äh, käme. Also ähm, ja, ich bin gespannt. Ich kann auch
0: sagen, das ist beim DJ genauso. Früher war DJ so, ja, gibt es ganz wenige. Dann hat sich ja so diese Plattenspieler weg. Ne? Das war ja noch meine Zeit, so Plattenspieler und CD-Spieler. Dann hast du ja diese Konsolen und der Computer ist dazugekommen. Und da konnte plötzlich jeder DJ machen. Ja, Und dementsprechend gab es dann auch plötzlich Dumpingpreise. Da sind DJs die ganze Nacht über für 75 Euro aufgetreten hier in Rostock. Das ist nichts. Ne?
1: Und Aber auch das ist ein... Effekt, mhm. weil man eben damals diesen Rettungsassistenten abgeschafft ja, hat. Natürlich. Also das, das ist nicht zu unterschätzen, dass du, wenn du RS bist, du so super schnell gewesen und RA halt auch super mhm. schnell. wie viele Leute das jetzt nicht mehr machen und es auch gar nicht machen müssen. Aber fast jeder hat ja im Zivildienst irgendwie diesen Assistenten gemacht. Also jeder, eigentlich jeder hat ja. den Assistenten gemacht und glaubst du mir, ich hätte es auch noch gemacht. Ja. Und ähm, ja.
0: als, als, genau. als Ergänzung genau. übrigens, ne? also Büros habe ich es dann nachher weiter gemacht.
1: Genau. Und ähm, diese Leute fehlen jetzt einfach ja. und ähm, das kriegst du halt über den Notsan, das Perspektiv ist einfach nicht gedeckt, vor allem nicht um diesen fünf Ausbildungsplätzen im Jahr. Deshalb, nicht nur das, ähm, wir,
0: haben auch viel, wir bekommen noch viel mehr Wachen. Ne? Mecklenburg-Vorpommern, über 200 Wachen. Viel Spaß
1: damit. Ja, also man rennt dem Bedarf hinterher. Aber auch das ist zum Beispiel, ähm, da könnten wir jetzt wieder die Rolle rückwärts machen und sagen, okay, Advanced Paramedic Notsan, RA, Zwischenstufe auf dem RTW, und er ist halt eben ganz unten und im Zweifel treffen sich alle drei an der Einsatzstelle und der Notsand sagt eben, wo der Hase langläuft. Ähm, gut, aber ich glaube, da sind wir auch noch weit von entfernt. Also wenn London, das muss ich mal geben, London, mit wie vielen Millionen Einwohnern haben die? Ja. Nein, Mehr. London. London. hat, glaube ich, zwölf Millionen nicht. oder so, kann das sein? <lacht> und, äh, Acht ja. Millionen Einwohner, neun äh, Millionen Einwohner fast. Neun Millionen Einwohner mit einem Arzt, wenn die das hinkriegen, da fragt man sich ja, warum man sich hier teilweise in Deutschland mit NEFs völlig tot, totbedarfsplant. Ja. Ähm, ja. Fachkompetenz,
0: die im Rettungsdienst eben auch herrscht, die aber nicht genutzt wird oder sich kaputtgespielt wird durch Freigaben oder Verbote, äh, wo eigentlich keine sein müssten. Also, das beste Beispiel, was ich immer gerne nenne, ist, äh, dass auf manchen RTWs noch Theophyllin drauf ist. Ein Medikament, was eine therapeutische ganz geringe Breite hat bei Asthma und so. Was. Gibt man das gerne in Atemnot? Ähm, da, da trauen sich viele Ärzte nicht mehr ran. Warum ist sowas auf einem RTW? Ja, wohingegen eben andere Medikamente viel leichter gegeben werden können man vieles, vieles ähm, differenziert betrachten, aber den Leuten auch mal ein bisschen vertrauen, wenn man dafür sorgt, dass man die eben so weit fortbildet, dass sie kapiert haben, wann welches Medikament gegeben wird, in welcher Wechselwirkung, Nebenwirkung und so weiter. Das gehört dazu. Ein Medikament darf nur dann verabreicht werden, wenn du das alles weißt. Fertig. Und warum muss dann immer noch ein Arzt dazu kommen? Warum muss ich, kann ich den nicht also, zum Arzt
1: bringen? No. Genau, also ich denke auch nicht, du kannst jemanden nicht auf Medizin äh, ausbilden, mal so eben. Nein, natürlich nicht. Aber du kannst, äh, denke ich, auf so kleine Themenfelder kannst du Menschen schon sehr gut trainieren. Also es gibt auch Unversicherungen, die sagen, nimm mir hier irgendeinen Typen, stell mir den hier hin ein Jahr, da kann der Knie operieren. Der kann dir dann nur das Knie ja. operieren, aber der wird das auch genauso gut können, wahrscheinlich dann jetzt betrieben gesagt nach ein paar Jahren, wie der... Äh, der dafür studieren musste, ja. da geht es halt um diese kleinen, kleinen Inselaufgaben und ich denke, da gibt es ganz viele von dem Rettungsdienst und so krass facettenreich, wie wir uns den Rettungsdienst teilweise reden, ist er ja dann auch nicht am Ende des Tages. Ja. Ähm, insofern und
0: liebe Ärztinnen und Ärzte, ne, gebt doch mal zu, also ihr habt da weitaus Komplexes gelernt, aber so viele wollen auch gar nicht mehr Notarzt fahren. Viele Ärzte wollen ja eher behandeln, weiter behandeln. Äh, ne, man, manche wollen das auch, bestimmt, aber ähm, wir nehmen euch ja nicht so viel weg. Wir unterstützen das Ganze in, in gewissen Prozessen und holen euch dann dazu, wenn es wirklich kritisch wird. Nicht bei jedem Blutdruck, nicht bei ne, jedem kleinen Schmerz, wo man sagt, jetzt muss ich eine Nadel legen und Medikament geben. Ähm, da kann ich es auch verstehen, wenn der eine oder andere Arzt sagt, boah, ich habe keinen Bock mehr, ne, oder es ist dann auch genau äh, ja, kann ich verstehen, weil ich wüsste auch, was ich da geben könnte und was passieren würde, wenn die Nebenwirkungen da sind. Aber unser System möchte es so. Und ähm, ich glaube, davon müssen wir einfach weg dieses, dieses Denken, wir würden denen da irgendwas wegnehmen. Also die Medizin wird immer ein Studium bleiben, was sehr komplex ist und niemals durch einen sind, ersetzt werden kann, aber in gewissen Bereichen wie den Rettungsdienst eben schon.
1: Ja, aber ist es nicht so, könnte ich jetzt nicht nach Österreich gehen, könnte ich mir jetzt nicht dann... Ja den Notfallsanitäter anerkennen ja. lassen und dann der Hubschrauber fliegen. Na, Hubschrauber, das ist ja völlig paradox, nicht, aber, ja, oder? Ja, ne? Also ich könnte mir wahrscheinlich ja, gut, ich müsste ja erst NKI, diverse NKV,
0: könnte ich mir auch schon an ne?
1: müsste ich alles machen ja, natürlich so, KI KV ja, ja, ja. und dann könnte ich ja Hubschrauber ja. fliegen. Das, das wäre der Witz. So weißt du, du? weißt du, äh, ich, hier irgendwie nur die Krönung der Krönung <lacht> und äh, also mein Freund es hat auch schon trotzdem. Weil wir so viel geschwärmt haben davon.
0: Christian, wollen wir nicht nach Österreich ziehen? Wollen wir nicht nach Wien gehen? Ja? Wien bin ich direkt dabei, also, äh, also ich kann es nur empfehlen. Ja, denn,
1: ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht doch mal fragen soll, ob ich vielleicht so einmal im Monat mal... <lacht> da wäre ich guck. dabei. Wenn du das machst,
0: wirklich, dann äh, oha. Ja.
1: Wir zwei auf der Zentrale 1. Ja,
0: Zentrale 1, hallo. Und abends dann. Erstmal eine mit Dialektschulung. mit, da allem mit dabei. Und, äh, ja, das wäre das wär schon lustig auf jeden Fall. So, mal überlegen. Freelancer Aha. in Wien. Nee, nee, wir gehen aber. Gut. Äh, ihr könnt ja noch eure Meinung schreiben. Ihr wisst ja, info Unser Anrufbeantworter steht auch immer unten in den Shownotes mit drin. Den Spiegelartikel, der ist aber, glaube ich, mit einer Paywall versehen. Packen wir euch natürlich auch noch mit rein als Quelle. Ähm, das gehört sich ja so. Und ähm, wir sind auf jeden Fall noch mal auf die Kommentare zu den Rettungssanitätern in Berlin gespannt. Ähm, es wird auch was zu den Schulsanitätern in der nächsten Folge wieder geben, denn auch da gab es wieder Meinung. Die wollten wir heute aber wieder, wie gesagt, weglassen. Und ja, war schön, dich wiederzusehen. Äh, heute übrigens auf YouTube, seht ihr, es gerade ganz schneidig. Ja, und ich so anders Das ist nur, weil ich direkt
1: aus dem. Ich bin jetzt zurückgekommen von einem Geburtstag, ah. äh, der gestern war. Und dann bin ich jetzt direkt hier vors Mikro gehüpft. Ist jetzt 8 Uhr. Und dann werde ich mich jetzt gleich. Mhm, mal müssen wir
0: nochmal auswerten. Hätten. Hier angetrunken, wahrscheinlich hier noch Podcast. Da nee. wird das ein oder andere Sektgläschen bestimmt gefallen
1: sein, ne? Nein! Bei unseren E-Scooter <lacht> musst du bei Karneval in Köln so eine komische Aufgabe machen, damit du die äh, fahren Find darfst. Finde ich super.
0: Klasse. Das ja. kannst du aber Genial. Tun, ich, ja. Okay, ja gut, hast du noch geschafft. Ja. <lacht> gut, bist durch. In diesem Sinne, passt auf euch auf, schöne neue Woche ähm, und viel Spaß. Und vor allen Dingen bleibt trotzdem immer noch vorsichtig, auch wenn am 1.3. die Schutzmaßnahmen fallen. Ihr dürft selbst entscheiden, wann ihr euch schützt und wie ihr euch schützt. Das bleibt jedem offen und lasst euch da nicht reinreden, wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst euch schützen. Also in diesem Sinne, bleibt gesund und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Und tschüss. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammys Splint.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.